0: Épique Après. Au mot Bonjour à toutes et à tous Avec ces premières neiges tombées Je vous invite à traverser les saisons Accompagnées d'Hergie et de sa dernière bande dessinée Tout juste sortie de l'imprimerie Hergie, c'est ce dessinateur Genevois qui, pendant le semi-confinement de mars Pensait, avec la librairie Delphica et ses habitués à la librairie de demain, dessinant ses plans Hergie, c'est aussi celui qui Cet été, a posé son regard sur la Suisse Aidé de nombreux internautes, il en a illustré sa carte des plus beaux endroits allant de la cathédrale Saint-Pierre en vieille ville de Genève, au parc national des Grisons et son lac de rime. C'est dans ce même esprit de voyage local et d'observation de nos régions qu'on le retrouve aujourd'hui. Pour sa deuxième bande dessinée auto-éditée, R.J. invite à une flânerie entre couleurs et saisons. Dans les rues carougeoises, il prend le temps d'une exploration faite de sensations, avec Carouge dans tous les sens, portrait sensible d'une ville. Grâce à cette bande dessinée, on a parlé de marches et d'ateliers, on a discuté de brins d'herbe au travers du bitume, d'échos entre mots et dessins, ainsi que d'un duc plumé. Je suis Sarah Beningoff vous êtes sur le podcast d'Epic Magazine qui donne à entendre les écritures romandes. Comme jamais vous ne les avez imaginées. Bienvenue dans Epicomo. R.J. Tu es dessinateur, on te connaît pour tes dessins de presse que l'on a pu voir exposés au musée du dessin de presse à Morges, ainsi que pour tes fresques colorant les rues de Genève. Tu as un trait engagé que tu mets régulièrement au service des autres lors de collaborations, avec par exemple Minds au sujet de la santé mentale ou encore la revue Vivre Ensemble, traitant des problématiques du droit d'asile et des réfugiés. D'ailleurs, c'est elle qui a accueilli ta BD Reportage après l'arrivée dans un numéro spécial en 2017. Une BD coécrite avec la journaliste Julie Eigenman, revenant sur la vie de 33 réfugiés installés dans un village de Savoie. Aujourd'hui, tu viens nous raconter un tout autre voyage, avec ta dernière bande dessinée, Carrouge dans tous les sens, portrait sensible d'une ville. Pour commencer, quand l'écriture est-elle entrée dans ta vie
1: J'ai commencé à écrire quand j'étais tout petit. Quand j'étais gamin, j'écrivais des débuts d'histoires de, euh, fictionnelles. Je ne terminais jamais. Hein. Mais à chaque fois, je me lançais dans des récits c'était souvent de la science-fiction. Et après j'ai eu quand même un moment de vide à l'adolescence, j'écrivais plus trop et c'est marrant de se souvenir de ça. Mon travail de Mathieu, c'était un recueil de poèmes. J'avais écrit des poèmes euh, voilà.
0: Et aujourd'hui, quelle place est-là dans ta vie
1: Aujourd'hui, je dirais que l'écriture que je fais, bon, à part quand j'écris une bande dessinée, c'est souvent de l'écriture euh, instantanée comme ça, c'est-à-dire pour des dessins ou des mini strips de BD. Mais sinon, il euh, n'y a pas forcément d'écriture, c'est vraiment... Je m'exprime plus par le dessin, quoi.
0: Et cette façon de t'exprimer par le dessin, est-ce que c'est aussi une écriture ou pas forcément
1: Bah oui, clairement. Euh, dans le sens où, euh, typiquement, la bande dessinée, il y a plusieurs niveaux de lecture et on peut très bien raconter les choses par le dessin. Et ce qui est sûr, c'est que dans chaque image que je fais, il y a un discours. Il y a du sens qui passe par l'image.
0: On est ici chez toi, on a ton bureau, ou en tout cas un bureau euh, devant nous. Est-ce que c'est ici que tu as écrit rouge dans tous les sens
1: alors non, pour faire encore plus authentique, j'ai écrit cette BD, j'ai réalisé cette BD dans mon atelier à Carouge, route des Acacias. J'ai passé quelques mois euh, tous les jours dans mon atelier à dessiner.
0: Est-ce que tu peux nous décrire cet atelier À quoi il ressemble, ses petites caractéristiques
1: C'est un ancien bâtiment industriel qui est géré par euh, Ressources Urbaines, la coopérative. C'est un vieux bâtiment, il y a des très belles peintures sur la façade qui donne sur la rue. J'accède à mon atelier par un escalier extérieur qui m'amène au premier étage. Et là, on a un atelier collectif avec une autre artiste et une dizaine d'architectes de bureaux différents.
0: Et physiquement, euh, il ressemble à quoi ton bureau
1: Alors, il est beaucoup moins sexy que celui qui est a chez moi, là, juste derrière. Pour la petite histoire, celui qui est derrière moi, il m'a été légué par un pote. Ce bureau appartenait à son grand-père. Je crois que ce bureau, il a 150 ans, un truc comme ça. Donc, il y a des armatures en fer pour bouger le plateau. Voilà, c'est un très bel objet. Et du coup, très différemment, mon bureau de Carouge il est tout à fait chinois et de mauvaise qualité. Très moderne comme ça et un peu cheap.
0: Et est-ce qu'il y a des indispensables dessus que tu trimballes peut-être de ce magnifique bureau de bois à ton bureau à Carouge
1: Mes indispensables, c'est ma tablette lumineuse, mon ordinateur donc, dont j'ai souvent besoin. Et ouais, quelques stylos là, euh, un très fin, un euh, moyen, un très gras, des règles, une équerre, après les gommes, les tailles crayons, j'en ai dans les deux endroits.
0: Et est-ce que t'as des petits objets improbables qui traînent dessus ou peut-être des illustrations qui t'entourent
1: Improbable, non. J'ai pas grand-chose de particulier à part ici un laser pour jouer avec mon chat, qui adore ça. Et là-bas, j'ai décoré euh, le mur de mon atelier de plein, plein de dessins euh, de plein de gens différents. Mais non, sinon, c'est très pragmatique, mon bureau.
0: Comment tu jongles entre les deux Est-ce qu'il y a des choses que tu fais plutôt ici, à ce bureau, ou d'autres là-bas Ou Est-ce qu'il y a des différences
1: Alors oui, d'habitude, surtout pendant le confinement, hein, quand c'est des petits projets qui peuvent être faits comme ça, je reste à la maison. Je les fais là, avec le matos que j'ai. Et quand il s'agit de faire des projets peut-être un peu plus longs avec une production un peu mécanique, ben je prends l'habitude d'aller euh, tous les après-midi à mon atelier euh, travailler ça plusieurs heures d'affilée. C'est vrai que c'est un peu plus simple aussi de faire comme ça des boulots plus intenses dans un endroit qui est dédié à ça. Et aussi, c'est à mon atelier que je stocke tout mon matériel d'envoi, de commande. Par exemple, de ma carte des plus beaux endroits de Suisse que j'ai faite cet été. Et donc voilà, quand je dois en envoyer... ben je vais prendre mes enveloppes là-bas et, et j'envoie depuis là-bas.
0: Comment se passe ton processus d'écriture Est-ce que tu as certains rituels qui entourent ta pratique
1: Je ne sais pas si on peut dire que j'ai réellement une pratique de bande dessinée qui se répète parce que c'est ma deuxième BD. Et la première était un BD reportage, donc c'était vraiment très différent. Je dirais que ce qui peut caractériser ma méthode d'écriture, c'est que je me mets rarement euh, au bureau à écrire c'est plutôt que je note, quand ça me vient pendant ma journée, je prends un moment, je note une phrase, deux phrases, un paragraphe, une réflexion générale que je peux après étendre sur un bout de papier, sur mon téléphone, voilà. Et après, je réécris ça. Mais euh, disons que pour la bande dessinée, il y a plusieurs étapes. Parce que voilà, on part de ces premières idées-là, de ces sensations. Et après, on en fait un texte qui est lisible, qui est valorisable par le lecteur ou la lectrice. À partir de ce texte, on va décider de quelles images des fois ça va dans l'autre sens mais on va essayer avec quelles images les coupler quoi, les harmoniser Venons-y à cette flânerie à travers Carouge, en ayant toutefois pris soin de choisir son heure adéquate car la ville rutilante de soleil au plus gros de son trafic bruissante des terrasses de ses bistrots exubérante et colorée la ville fatiguée d'une journée besogneuse qui s'apaise et se calme dans la fraîcheur du soir, la ville encore endormie qui s'apprête au réveil est chaque fois chargée d'un charme subtil et différent, qui la révèle sous un aspect nouveau et attachant. » Donc ça, c'est une citation de Carrouge hier et aujourd'hui de Raymond Zanon.
0: Ergit, on vient tout juste d'entendre les premières planches de ta BD, Carrouge dans tous les sens. Est-ce que tu pourrais nous en décrire ces dessins
1: alors bon, on commence par une planche silencieuse, la première, qui est une vue aérienne de Carouge, ou plutôt du vieux Carouge, une grande page très détaillée. Ensuite, on se rapproche, on arrive au niveau, je sais pas moi, du sixième étage d'un immeuble peut-être, et on voit en fond le Salève, le Mont Blanc. On a des petits focus sur euh, des passants, des gens qui jouent au dé, qui mangent un sandwich au marché. On a une petite vision, une petite vue sur la place du marché de Carrouge et son temple. Et voilà, ensuite, on se balade un peu dans Carrouge. On me voit en train de marcher dans les rues et je finis par rentrer chez moi. J'ouvre la porte. Le soir arrive, on a une vue de la skyline de Carrouge avec ses, ses tours. Et la citation se termine avec moi qui dors profondément avant le drame.
0: Que ce soit par les dessins que tu viens de nous décrire, dans lequel marche ton personnage, ou la lecture que tu nous en as faite, tu nous plonges dans un univers de la flânerie. Un univers que tu ne lâches pas de tout l'album, puisque ton personnage se balade dans Car rouge au gré des saisons. Pourquoi avoir choisi la marche pour tirer le portrait de cette ville
1: La marche, c'est quelque chose qu'on peut tous et toutes faire. Donc ça rend le propos un peu accessible. Ça permet au public de s'identifier, peut-être je marche et c'est comme ça aussi que j'ai construit cette BD et que j'ai trouvé bon j'aime pas dire trouver l'inspiration parce que c'est pas comme ça que ça se passe mais euh, ouais que j'ai pu euh, accéder à des choses que je recherchais et puis euh, voilà c'était littéralement une balade à la recherche du carreau sensible
0: et qu'est-ce que cette marche t'a permis de découvrir ou en tout cas a ouvert dans ton regard
1: un des objectifs de cette BD c'est peut-être de valoriser le quotidien de rendre intéressant euh, ce qui est banal. Quand on arrive à faire ça, quand on arrive à valoriser ce qu'on voit tous les jours, ben, ben ouais, ben on est tous les jours euh, content quoi. On arrive tous les jours à, à trouver quelque chose de nouveau, d'intéressant. Et puis, euh, voilà, c'est aussi pour ça, cette intro. Euh, chaque, euh, chaque aspect de la ville est, est intéressant en soi.
0: Est-ce qu'il y a des détails de la ville, des marches, que tu as pu écrire justement parce que tu marchais, parce que tu as regardé la ville par ce biais pédestre
1: Je dirais que oui. Après, je ne sais pas si c'est vraiment que la marche, mais euh, disons qu'en marche, on prend le temps, par définition. Euh, et vu qu'on ne peut pas avoir le nez dans le téléphone, ben, on est obligé de regarder ce qu'il y a autour de nous. Et puis, euh, ouais, je pense que j'ai pu faire attention à certaines choses. Je ne sais pas, les perspectives des rues... Euh, les cheminées, il euh, faut vraiment avoir le néo pour les voir, quoi. Certains détails qui, des fois, n'en sont pas, mais qu'on ne remarque pas tout de suite et qu'en marchant, on arrive à déceler.
0: Est-ce que tu as un exemple de ces détails
1: Ouais, j'ai un exemple. C'est vers la page 30, il me semble. Il y a euh, une enseigne de restaurant qui a en fait euh, un espèce de duc obèse avec des plumes sur la tête. Ça, c'est quelque chose... Euh, il faut quand même le remarquer pour le voir. Enfin, je veux dire, c'est... Il n'est pas forcément évident et pourtant c'est de l'or.
0: Ce portrait sensible de Carrouge, tu le fais avant tout par ses lieux emblématiques. On débute sur sa place du marché, s'arrête sur le pont de Carrouge à y découvrir Larve, puis devant le cinéma bio, sans oublier un temps au milieu de ses mythiques platanes. Pour toi, à quoi tient l'identité d'une ville
1: Je dirais que l'identité de la ville, c'est un mélange entre son architecture et son urbanisme. Peut-être le caractère de ses habitants, mais dans le sens... Euh... Quels sont les habitants qui construisent une ambiance, euh, des projets? Euh... Je pense que les espaces publics sont très importants parce que, en fait, une ville à l'américaine avec des grandes villas euh, privées, bah, même s'il peut y avoir des beaux bâtiments, des beaux jardins, bah, si personne les voit, ça sert à rien. Ça fait pas une ville. Ça fait un assemblage de propriétés privées. Et du coup, je pense que les espaces publics, ils sont vraiment euh, essentiels pour définir euh, qu'est-ce qu'est l'identité d'une ville parce que l'identité, on la construit euh, à plusieurs on l'a construit euh, en société quoi et puis et voilà, j'aimerais encore ajouter euh, l'histoire en l'occurrence parce que l'histoire de Carouge est quand même particulière et puis euh, on peut pas nier que ça a une grande importance dans le caractère carougeois et dans l'identité de cette ville quoi. Ça se sent à tous les coins de rue. Son histoire euh, méditerranéenne quoi. C'est ça c'est vraiment incroyable.
0: D'ailleurs, tu offres une page à cette histoire en glissant une photo retravaillée dessinée de l'époque. Pour toi, est-ce que c'était important d'offrir cet espace et l'histoire
1: J'ai aussi un peu découvert cette histoire en faisant des recherches sur Carrouge, en lisant des auteurs qui ont écrit sur Carrouge. C'était important pour moi de transmettre aussi ce que j'ai découvert en faisant ces recherches-là parce que non seulement j'ai appris des choses, mais c'était des choses intéressantes. Ça donne aussi un contexte. C'est pas nulle part, Carrouge, c'est pas n'importe où. Pour moi, c'est une ville quand même assez unique. C'est important aussi de montrer d'où vient cette ville et qu'est-ce qu'elle a été avant d'être ce qu'elle est maintenant.
0: Est-ce que c'est ce qui explique la présence des citations tout au long de l'ouvrage
1: Il y a plusieurs raisons. Non seulement parce que c'est des citations que j'ai beaucoup aimées qui m'ont beaucoup parlé, mais aussi, vu que c'est un récit subjectif euh, où c'est moi qui parle et où je parle pour personne d'autre. C'est pas le but. C'est aussi une manière de peut-être un peu d'affirmer qu'il y a d'autres gens qui sont d'accord avec moi. <rire> C'est-à-dire que vraiment, il y a certaines phrases qui résonnent tellement avec ce que j'ai senti et ce que je voulais écrire. Des fois, je me disais « mais en fait... » Ça, si je l'écris, ça va faire plagiat, quoi. c'est vraiment la même chose. Et voilà, donc c'était aussi une manière de rassembler euh, plusieurs auteurs euh, sur la même enseigne.
0: Il y a un autre élément qui s'impose à la lecture de ta bande dessinée, ce sont les sons. D'ailleurs, les premières pages s'ouvrent sur les sons du clocher. Ce sont eux qui débutent l'album, eux qui lancent aussi ton personnage dans sa marche et qui rythment ses pas. Pourquoi ce travail des sons, est important
1: alors, il y a plusieurs raisons. Non seulement, c'est important parce que c'est un portrait sensible et dans les sens, il y a Louis. Et donc, il faut aussi retransmettre cette dimension-là. Et il se trouve que j'ai la grande chance de travailler avec la bande dessinée. Et la bande dessinée, c'est vraiment le moyen d'expression qui, selon moi, est le plus complet, c'est-à-dire est le plus multiple. On fait à la fois du cinéma, de la littérature. On prend plein d'atouts à plein de domaines différents. Et puis, en l'occurrence, pour les sons, ce qui est absolument génial, c'est qu'on peut dessiner les sons. Là, je regarde la page 5 où, il y a, où les travaux commencent. Ben voilà, je suis écrasé par les sons et puis visuellement écrasé. Quoi. Je me suis fait plaisir. Quoi. Je, me suis, euh, je me suis servi à fond de cet atout-là pour euh, construire cette dimension sonore.
0: Si on peut revenir au tout début de Carouge dans tous les sens, est-ce que tu te souviens de sa première idée
1: Il me semble vraiment qu'au début, donc ça ne concernait pas forcément Carouge. Je vivais à Carouge à ce moment-là et ce qui s'est passé, c'est une vision un peu plus générale qui ne pas, à ce moment-là, arrêté sur Carrouge. C'est simplement que j'avais réalisé, devant chez moi, sur le trottoir, il y a des petites plantes, c'était au printemps, des petites plantes qui étaient sorties du bitume, qui étaient un peu troué Et bah, vraiment, c'est con à dire, mais je me suis dit, mais putain, en fait, c'est pas, passionnant, ces petits trucs euh, qui donnent en fait un esprit, mais qu'on ne voit pas. Et c'est un peu ça que j'ai voulu... Euh transmettre, c'est un peu ça que j'ai voulu... Ouais, valoriser, en fait. En l'occurrence, c'est un peu naïf. Enfin, euh, je veux dire, voilà, c'est des brins d'herbe, quoi. Mais ça m'a ouvert euh, à d'autres choses. Euh, et je me suis dit, il bah, y a des trucs à chercher euh, dans les petits coins.
0: Et plus concrètement, comment s'est déroulée son écriture
1: Ça s'est fait sur euh, une année. D'ailleurs, cette bande dessinée, elle, elle est écrite au fil des saisons. J'ai à chaque fois essayé de trouver une ambiance différente dans des lieux différents. Ensuite, choisir... Euh, les moments et les événements qui étaient les plus propices à intéresser les gens et à être pertinent dans, dans ce que je voulais dire. Il y a eu des balades. Une fois, je me suis levé à l'aube pour sentir un peu l'ambiance. C'était souvent aussi des... bah voilà, des fois, je sais pas, je suis sur mon vélo, je suis en train de travailler, puis il y a un truc qui me vient, et puis je me dis, mais en fait, ça, c'est hyper pertinent. Tous les moments un peu imaginaires et oniriques il ne se passe pas tout le temps consciemment. C'est-à-dire, des fois, ils viennent quand je ne pense pas à ça. Et puis, je me dis, mais en fait, ça s'accorde complètement avec ce que je veux dire. Je le montre dans la bande dessinée. Il y a un épisode où euh, je commence à réfléchir au sous-sol et aux canalisations en tombant sur un trou euh, de travaux dans, dans le sol devant chez moi. Quoi. Et ça, c'est vraiment... Ça, ce n'était pas prévu. J'allais pas euh, chercher de l'inspiration en sortant de chez moi. Euh, c'est juste, voilà, je ne sais pas, j'allais faire mes courses, quoi. Et puis, euh, <rire> puis je tombe dessus. Et puis, voilà, c'est... Ça se construit petit à petit et après, on choisit ce qui est le plus intéressant.
0: Est-ce qu'il y a une étape de tout ce processus d'écriture qui a duré un an que tu as préféré
1: C'est clairement, justement, quand euh, des petites notes en bas de page euh, griffonnées euh, quand je suis debout dans la rue se transforment en phrases euh, lisibles et bien formulées et que j'arrive à transmettre par des mots ce que j'ai ressenti et aussi à savoir comment je vais accorder ça avec une image. Et quand j'arrive à faire ça, ben c'est bingo. quoi. Parfait.
0: Et au contraire, est-ce qu'il y a une étape qui t'a paru plus compliquée Ou en tout cas qui t'a demandé plus de temps et d'énergie
1: C'est la même étape. En fait, c'est fastidieux, mais c'est pour ça que c'est si bien euh, quand on tombe dessus. C'est que quand je sais de quoi va être faite ma page 10, ben, c'est génial. Quoi. Je sais où je vais. Et puis je sais que ça me plaît comme ça. Et puis voilà. Les piaillements d'innombrables moineaux résonnent sur les places abandonnées. Le sommet des grands arbres et les hautes cheminées captent les premiers rayons blafards qui ont depuis longtemps coloré les tours. En certains endroits, le déploiement majestueux de ces imposants platanes me permettrait presque d'oublier la ville autour de moi. Mon regard est systématiquement attiré par la cime. Je me perds dans les feuilles, j'y cherche un écureuil, une volée d'oiseaux.
0: RG, tu viens de nous lire un extrait situé à la deuxième moitié de ta bande dessinée, car rouge dans tous les sens. On y voit d'abord le rouge des oiseaux perchés en bordure de toi, puis au travers des bois, la ville s'effacer. Ton personnage est boulevard des promenades, à flâner dans son allée. Deux feuilles noires tombent de la canopée devant lui. Il marche en petit, coupé du ciel par les platanes. Ses pensées envolées se perdent dans le feuillage. Cette double page est très visuelle, embarquant les mots dans l'image, rythmant. Comment travailles-tu cette rencontre du texte et du dessin
1: Quand je pense à l'image, je pense à où mettre le texte. Je suis obligé d'accorder les deux pour qu'ils se fassent écho l'un l'autre. Selon moi, l'image et le texte doivent dire la même chose pour que ça marche. Ou alors, quand ce n'est pas le cas, il faut que ce soit volontaire. Donc, c'est toujours un défi. Il y a aussi des tâtonnements. C'est sûr qu'on ne trouve pas tout de suite la meilleure manière de le faire. Cette page 27 avec le texte qui se perd dans les feuilles comme ça. Donc c'était une évidence. Quoi. Comme mon regard... Le regard du lecteur qui veut lire euh, le texte est obligé de rentrer dans le feuillage. Et puis euh, voilà, ça, c'est un bon exemple.
0: Quand est-ce que l'écriture, elle arrive dans ce processus de tâtonnement Est-ce que c'est avant les croquis, pendant les croquis Est-ce que tu as le texte avant de te mettre au dessin Ou est-ce qu'en fait, c'est un peu des deux
1: J'ai toujours le texte avant de dessiner, pour cette bande dessinée en tout cas. Disons, il y a des images que je savais que je voulais mettre, mais c'est aussi parce que j'avais vécu ces moments euh, qui avaient du sens pour moi, dont j'avais pris des notes. Et donc, euh, oui, ben, à des moments, j'écris une phrase pour l'image que je veux faire. Mais le dessin est toujours fait après que le texte a été écrit.
0: Comment, toi, ton regard se pose sur un texte en bande dessinée Est-ce qu'il s'arrête d'abord sur le dessin ou d'abord sur les mots
1: En vérité, je suis un assez mauvais lecteur de BD. Je m'en suis rendu compte, euh, je crois, hier ou avant-hier. Parce que je réalise que je ne donne pas assez d'attention au... à l'image et que j'ai un peu tendance à vouloir euh, presque lire le plus vite possible. C'est clairement le texte qui attire mon regard. Euh, évidemment, je fais aussi un peu gaffe aux images, mais, <rire> mais je voilà, tendance à les regarder trop vite, ça c'est sûr.
0: Et est-ce que tu crois que ça influence du coup, ton écriture, en tout cas pour cette BD Est-ce que le fait que ton regard se pose d'abord sur le texte, influence la construction des dessins, des images et des planches
1: C'est différent avec moi, parce qu'évidemment, je donne beaucoup d'attention à ce que j'ai dessiné. Donc j'ai un peu de peine à me mettre à la place des autres. J'essaye aussi un peu de forcer le regard sur le dessin, euh... En isolant des dessins en, voilà, ou en mettant le texte dans le dessin, ça oblige à regarder les traits, quoi. Voilà.
0: Est-ce qu'en écrivant, tu penses à tes lecteurs et tes lectrices
1: Un peu dans le sens où je réfléchis à... Des fois, j'aimerais écrire des trucs qui me parlent à moi, quoi. Mais je sais que ça parle qu'à moi. Et du coup, ben ouais, je dois clairement adapter euh, pour que ce soit compréhensible, intéressant, euh, pas vulgaire, euh, voilà. Pour moi, respecter le lectorat, c'est aussi euh, considérer qu'il peut comprendre ce qu'on veut dire... Tant qu'on le dit d'une manière euh, adaptée, quoi.
0: Est-ce que tu sais pour qui tu écris
1: Honnêtement, euh, des fois, j'ai l'impression que c'est autant pour moi que pour le public, parce que c'est-à-dire mon futur public. J'ai l'impression que des fois, j'ai des choses à dire. J'ai envie que les gens comprennent où je veux en venir. Et j'ai souvent une logique comme ça, un peu euh, ouais presque militante, en fait. J'ai envie de mettre des sujets sur le devant de la scène et pousser les gens à y réfléchir.
0: Deux questions rapides pour finir. Quel est ton mot préféré Sens. Et quel est le mot que tu orthographies systématiquement faux
1: Malheureusement pour cette question, je suis assez au taquet en orthographe, donc je fais assez peu d'erreurs d'orthographe. Par contre, j'ai l'impression que le mot balade, vu qu'il a un sens différent avec un L ou deux L, je fais souvent l'erreur, ouais.
0: C'était l'épisode 13 d'Epicomo, le podcast d'Epic Magazine qui donne à entendre les écritures romandes. Retrouvez-nous sur notre site internet www.epic-magazine.ch chaque deuxième jeudi du mois, ainsi que sur Facebook et Instagram. Vous trouverez tous les liens dans la description. Cet épisode a été monté par Alice Rendecker, la création sonore et de Jean Jaille. Je t'ai à l'interview. Si vous avez apprécié cet entretien, soutenez-nous, en donnant plein d'étoiles à ce podcast et en en parlant autour de vous.